0: 바이블 GPS 제 22일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 오늘은 가나안 땅의 평야지대를 살펴봅니다. 평지에서는 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나 우상을 숭배하거나 많은 전쟁을 치루었습니다. 지중해와 맞닿은 서부 해안 평야는 남쪽의 가사에서부터 북쪽의 두로에 이르기까지 긴 평야지대가 펼쳐져 있는데 요바를 제외하고는 항구도시가 발달하지 못했습니다. 해안지대가 대부분 모래나 석회암지대여서 배를 댈 수가 없었기 때문입니다. 이런 이유로 이스라엘 사람들은 북쪽의 페니키아 사람들처럼 지중해를 중심으로 해양 무역하기가 쉽지 않았습니다. 남쪽의 블레셋 평야는 일찍부터 블레셋 민족이 자리를 잡고 가사, 아스글론, 에스트 에그론, 가드 이렇게 다섯 개의 주요 도시를 세웠습니다. 요바는 유일한 항구 도시로 요나가 하나님의 명령에 불순종하여 다시 쓰러 갈때 이곳에서 배를 탔습니다. 가사에서는 삼손이 머리털이 잘리고 두 눈이 뽑혀 블레셋에게 잡힌 곳입니다. 아스글론은 블레셋이 에베넷을 전투해서 하나님의 법궤를 처음으로 빼앗아 온 곳입니다. 아스돗은 블레셋의 다곤 신상이 하나님의 언약괴 앞에서 엎어졌던 도시이고 에그론은 하나님의 법궤를 이스라엘의 베세메스로 올려보낸 도시입니다. 이곳에는 바알세부비라는 우상이 있었는데 이스라엘 사람들은 이 우상의 영향을 받아 아하시아 왕이 난간에 떨어졌을 때도 병이 나을 것인지 이 에그론의 바알세부베에게 물으러 가기도 했습니다. 가드엔 골리앗과 그의 형제들이 있었던 곳이며 다윗이 사울왕을 피해 망명한 곳이기도 합니다. 블레셋 평야와 유다 산지 사이에는 쉐펠라라는 낮은 구릉지대가 있는데 이곳에서 블레셋과 이스라엘의 충돌이 자주 있었습니다. 여우수아가 해와 달을 멈추게 했던 아알론 골짜기 삼손을 유혹한 드릴라의 고향인 소렉 골짜기 다윗이골리앗을 넘어뜨린 엘라 골짜기 남유다 아사왕이 에디오피아와의 전쟁을 치루었던 마레사가 위치한 구부린 골짜기 아스루 왕 사네립이 유다를 공격하기 위해 점령했던 라기스 골짜기 이렇게 다섯 개의 주요 골짜기가 이 셰펠라 지역에 있습니다 이 셰펠라 골짜기의 길을 따라가면 이스라엘 산지의 주요 도시에 도착하게 됩니다 아얄란 골짜기에서 예루살렘으로 가는 길은 북쪽의 벳호론 길이나 아니면 남쪽의 기랫 여아림을 통해서 올라갑니다 다윗이 기럇여아림에서 하나님의 언약계를 운반하다가 율법대로 옮기지 않아 어려움을 겪기도 했습니다. 소렉 골짜기에서 예루살렘으로 올라가려면 르바임 골짜기를 통해서 가는데 여기에서 다윗과 블레셋과의 큰 전투가 있었습니다. 엘라 골짜기는 베들레헴으로 연결됩니다. 다윗이 이 길을 통해 아버지 이세의 심부름으로 형들에게 먹을 것을 전해 주러 왔다가 골리앗과 싸우게 되었습니다. 구부린 골짜기와 라기스 골짜기에는 헤브론으로 가는 길이 나 있습니다. 이렇게 블레셋과 유다 산지는 쉐펠라를 두고 가깝게 접해 있었습니다. 야르콘강과 갈멜산 사이에는 샤론 평야가 있습니다. 야르콘강의 수원지인 아벡은 엘리 제사장 시절 블레셋이 이스라엘과 싸우기 위해 집결한 장소였습니다. 샤론 평야는 수풀이 우거져 경치는 아름답지만 늪지가 많아 농사를 지을 수 없는 곳입니다. 하지만 신약시대에 헤롯 왕이 가이사랴 라는 인조 항구를 만들어 로마로 향하는 교두보로 삼았습니다. 갈멘산 북쪽의 페니키아에 근접해 있는 아셀 평야는 악고라는 항구도시가 있습니다. 서부 해안지대는 아니지만 사마리아 산지와 갈릴리 산지를 갈라놓은 이 이스라엘 평야는 여사사 드보라와 바락 장군이 가나안으로부터 탈환한 후 이스라엘의 주요 곡창지대가 되었습니다. 하지만 산지에 살던 이스라엘이 곡창지대에 내려와 농경을 시작하면서 가나안 농사의 신이라고 여겼던 바알과 아세라 우상에 본격적으로 물들기 시작했습니다. 이스라엘 평야에는 솔로몬이 만든 요새성인 무기도가 있고 이곳에서 요시야 왕이 바로 왕을 맞아 싸우다 전사했습니다. 또 아합 왕이 너무나 갖고 싶어했던 나봇의 포도원이 이곳에 있었습니다. 수넴은 선지자 엘리사를 접대했던 가정이 살았던 곳이며 다윗을 시중들던 아비삭의 고향이기도 합니다. 드보라와 바락 장군이 시스라와 싸웠던 다볼산도 이곳에 있습니다. 성경에 나오는 지명들의 대강의 위치를 알고 읽으면 성경을 더 실감나게 읽을 수 있습니다. 오늘의 여정 오늘은 역대기상 11장에서 16장까지 그리고 하나님의 법궤를 예루살렘으로 옮기며 기뻐하는 찬송시에 관련된 시편들을 읽습니다. 역대기상하는 모세율법에 능통한 에스라가 사무엘하의 다윈 역사보다 수백년 뒤에 페르시아에서 예루살렘으로 귀환한 후에 기록한 역사서입니다. 포로에서 귀환해 온 유대인들은 제사장 나라로서의 정체성을 다시 확립해야 할 필요성이 있었습니다. 그래서 역대기에는 성전과 예배문화, 제사장과 레윈들에 관한 기록들이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 특히 역대기 상에는 하나님의 언약교가 시원성즉다윗산성 혹은 예루살렘성으로 들어올 때 다윗이 수금과 재금과 나팔을 불며 아삽과 그의 형제들을 세워 하나님을 찬양하며 거국적으로 제사드리는 모습을 상세히 기록하고 있습니다. 또한 다윗은 시편을 통해 예루살렘에 좌정하신 여호와 하나님께서 영원토록 임재하시며 통치하시기를 간구합니다. 하나님께서 시내산 성소에 계셨던 것처럼 통일왕국시대에 와서는 예루살렘이 하나님을 모시는 성전이 됨을 감격하며 찬양합니다 이렇게 다윗은 업계를 다윗성 장막에 두고 솔로몬의 성전이 지어지기 전까지 약사0년 동안 아삽과 다른 레위인들을 두어 찬양과 경배 그리고 감사의 제사를 드렸습니다. 그러나 번제단은 기부온 산당에 두어 제사장 사독을 중심으로 아침 저녁으로 번제물을 바치겠습니다. 이렇게 늘 다윗성에서 울려 퍼지던 찬양과 감사의 제사를 상상하면서 오늘의 시편을 읽어봅시다. 예수 전망대 어떤 사람에 대해 칭찬하려면 먼저 그 사람이 누구인지 알아야 합니다. 마찬가지로 하나님을 찬송하려면 하나님이 어떠한 분이신지 알아야 합니다. 하나님은 이사야 43장 21절에서 이 백성은 나를 위하라고 내가 지은 백성이다. 그들이 나를 찬양할 것이다. 라고 말씀하셨습니다. 하나님의 백성은 하나님을 찬송하는 백성입니다. 하나님을 알면 알수록 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다 다윗성에는 늘 이런 찬송이 가득했습니다 다윗은 자신의 성 옆에 하나님의 언약괴를 모셔두고 아삽과 레인들이그 앞에서 날마다 규정대로 섬기며 하나님을 찬양하겠습니다 다윗의 장막에는 지송소를 막고 있는 휘장이 없습니다 하나님의 임재 앞에서 바로 하나님을 찬양하며 경배했습니다 사도 바울은 우리의 몸이 성령을 모시는 성전이니 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 여러분의 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하십시오. 모든 일에 언제나 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리십시오. 라고 에베소서 5장 19절에서 20절까지 권면했습니다. 이것이 다윗의 장막에서 늘 하던 일이었습니다. 초대교회 시대에 이방인들이 성령을 받고 신자가 되자 예루살렘의 신도들은 이방인도 할 일을 받아야 하는가 하는 문제로 종교회의를 열었습니다. 그때 야고보 사도는 아모스 선지자의 말을 인용하여 이렇게 말했습니다. 사도행전 15장 14절 말씀 하나님께서 이방 사람들을 돌아보셔서 그들 가운데서 자기의 이름을 위하여 처음으로 한 백성을 택하신 경위를 시무원 베드로가 이야기했습니다. 예언자들의 말도 이것과 일치합니다. 예언서에 이렇게 기록되어 있습니다. 이 뒤에 내가 다시 돌아와서 무너진 다윗의 장막을 다시 짓겠으니 허물어진 곳을 다시 고치고 그 집을 바로 세우겠다. 다윗의 장막에는 번제단도 지송소를 구별하는 휘장도 없었지만 찬양 가운데 거하시는 하나님의 임재로 충만한 예배가 있었습니다. 지금 우리들의 예배처럼 말입니다. 예수님께서 십자가에 돌아가실 때 지송소의 휘장이 찢어졌습니다. 예수님은 성령을 보내주셔서 우리의 몸이 거룩한 성전이 되게 하셨습니다. 그 옛날 다윗의 장막처럼 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하며 감사드리게 하셨습니다 다윗의 무너진 장막을 다시 세워주신 분이 예수님이십니다 기도합시다 참된 예배자를 찾으시는 하나님 오늘도 말씀을 읽으며 하나님이 어떤 분이신지 더 깊이 알기 소원합니다 하나님을 알아가면 알아갈수록 하나님께 찬양하고 감사할 수밖에 없습니다 주님을 더 알기 원합니다. 지혜와 계시의 영을 부어주셔서 성경을 읽을 때마다 주님의 얼굴을 보게 하옵소서. 주님 앞에 나아갈 길을 열어주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 역대상 11장 모든 이스라엘 백성이 헤브론에 있는 다윗에게 와서 말했습니다. 우리는 당신의 백성입니다 사울이 우리 왕이었을 때에도 싸움터에서 이스라엘을 이끈 사람은 당신입니다 당신의 하나님 여호와께서 당신에게 다윗아 너는 내 백성 이스라엘의 목자가 될 것이다 너는 그들의 지도자가 될 것이다 라고 말씀하셨습니다 이스라엘의 모든 장로들이 헤브론에 있던 다윗 왕에게 왔습니다 헤브론에서 다윗은 여호와 앞에서 그들과 언약을 맺었습니다 장로들은 다윗에게 기름을 부어 그를 이스라엘의 왕으로 세웠습니다. 여호와께서 사무엘에게 약속하신 대로 모든 것이 이루어졌습니다. 다윗과 모든 이스라엘의 백성이 예루살렘 성으로 갔습니다. 그때는 예루살렘을 여부스라고 불렀으며 그 성에 사는 원주민도 여부스 사람이라고 불렀습니다. 여부스 사람들이 다윗에게 말했습니다. 너는 우리 성에 들어오지 못한다. 그러나 다윗은 굳건한 성벽으로 둘러싸인 시온산성 곧 다윗성을 점령했습니다. 다윗이 말했습니다. 여부스 사람들을 무찌르는 데에 앞장서는 사람은 곧 군대의 사령관이 될 것이다. 수류야의 아들 요압이 앞장서서 공격했습니다. 그래서 그가 군대 사령관이 되었습니다. 다윗은 굳건한 성벽으로 둘러싸인 성에서 살게 되었습니다. 그래서 사람들은 그 성을 다윗성이라고 불렀습니다. 다윗은 성을 다시 쌓았습니다. 그는 밀로에서부터 시작해서 한 바퀴 돌아가며 성을 쌓았습니다. 성의 나머지 부분은 요압이 쌓았습니다. 만군의 여호와께서 다윗과 함께 계셨으므로 다윗은 점점 강해졌습니다. 다윗이 거느리는 용사들의 우두머리는 이러합니다. 이 용사들은 여호와께서 약속하신 대로 모든 이스라엘과 더불어 다윗을 도와 나라를 강하게 한뒤 다윗을 왕으로 세웠습니다. 다윗의 용사들은 이러합니다. 첫째는 항몬사람 야소부함입니다. 그는 30인 용사의 우두머리입니다. 그는 300명을 상대로 창을 휘둘러 한꺼번에 그들 모두를 죽였습니다. 그 다음에는 아호아 사람, 도도의 아들 엘르하살이 있습니다. 그는 세 용사 중 하나였습니다. 엘르하살은 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우러 왔을 때에 다윗과 더불어 바스담밈에 있던 사람입니다. 거기에는 보리밭이 있었습니다. 이스라엘 군대는 블레셋 사람들 앞에서 도망쳤습니다. 그러나 엘르하살과 다윗은 도망치지 않고 보리밭 한가운데에서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 죽였습니다. 여호와께서 이스라엘이 크게 이기도록 해주셨습니다. 30명의 두목 가운데 세 용사가 다윗에게 왔습니다. 그때 다윗은 아둘람 동굴에 있었고 블레셋 군대는 르바임 골짜기에 진을 치고 있었습니다. 그때 다윗은 안전한 요새에 있었으며 블레셋 군대는 베들레헴에 머물고 있었습니다. 다윗은 갑자기 물이 몹시 마시고 싶어졌습니다. 그가 말했습니다. 누가 베들렘 레 성문 가까이에 있는 샘에 가서 물을 길어다 줬으면 좋겠다. 그 말을 들은 세 용사는 블레셋 군대를 뚫고 나가 베들렘 레 성문 가까이에 있는 샘에서 물을 길어 다윗에게 가지고 왔습니다. 하지만 다윗은 그 물을 마시지 않고 여호와께 부어드렸습니다. 다윗이 말했습니다. 하나님이여 저는 이 물을 마실 수 없습니다. 이 물을 마시는 것은 곧이 물을 길어오려고 자기 목숨을 내건 이 사람들의 피를 마시는 것과 같습니다. 결국 다윗은 그 물을 마시지 않았습니다. 새 용사는 이렇게 용감한 일을 했습니다. 요압의 동생 아비세가 바로 이새 용사의 우두머리였습니다. 아비세는 창으로 적 300명을 죽인 일이 있습니다. 이 일로 아비세는 새 용사 중에 유명해졌습니다. 아비세는 새 용사의 지휘관이 되었지만 처음 새 용사만큼은 못했습니다. 여호 야다의 아들 분하야는 갑스의 사람으로서 용감한 군인이었습니다. 분하야는 용감한 일을 많이 했습니다. 그는 모압의 최고 군인인 아리엘의 두 아들을 죽인 일이 있습니다. 또 눈이 내리는 날 구덩이에 내려가서 사자를 죽인 일도 있습니다. 부나야는 키가 다섯 규빗이나 되는 이집트의 거인도 죽인 일이 있습니다. 그 이집트 사람은 배틀채 같은 창을 손에 들고 있었는데 부나야는 작은 막대기 하나만을 들고 있었습니다. 부나야는 이집트 사람의 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 거인을 죽였습니다. 여우야다의 아들 부나야는 이처럼 용감한 일들을 했습니다. 그는 새 용사만큼이나 유명해졌습니다. 분하야는 30명의 용사보다도 더 존경을 받았습니다. 그러나 처음 새 용사만큼은 못했습니다. 다윗은 분하야를 자기 경호대장으로 삼았습니다. 그 밖의 용사들은 이러합니다. 요압의 동생 아사엘과 베들레헴 사람 도도의 아들 엘하난과 하롤 사람 사뭇과 블론 사람 헬레스와 드고아 사람 이케스의 아들 이라와 아나돗사람 아비에셀과 후사사람 십부게와아오아사람 일레와 느도바사람 마하레와 느도바사람 바하나의 아들 헬렛과 베냐민 땅기부한사람 리베의 아들 이데와 비라돈사람 분하야와 가하스 골짜기에 사는 후레와 아르바사람 아비엘과 바하룸사람 아스마과사알분사람 엘리아바와 기손사람 하셈의 아들들과 하랄사람 사게의 아들 유나단과 하랄사람 사갈의 아들 아이암과 우레아들 엘리발과 무게렛사람 헤벨과 블론사람 아이야와 갈멜사람 헤스로와 에스베의 아들 나하레와 나단의 동생 요엘과 하그리의 아들 미팔과 암몬사람 셀렛과 스류아의 아들 요압의 무기를 들고 다녔던 베롯사람 나하레와 이델사람 이라와 이델사람 가렙과 햇사람 우리아와 알레 아들 사밧과 르벤 자손 시사의 아들이며 르벤 자손의 지도자로서 군인 30명을 거느린 아디나와 마아가의 아들 하난과 미덴사람 요사밧과 아스트람 사람 우시아와 아로엘 사람 호담의 아들 사마와 여이엘과 시무리의 아들 여디아엘과 여디아엘의 동생 디스사람 요하와 마하위사람 엘리엘과 엘라함의 아들 여리베와 요사위아와모압사람 이드마와 엘리엘과 오벳과 무스바사람 야아시엘입니다. 역대상 12장 다음은 다윗이 기스의 아들 사우르게 쫓겨다닐 때 시글락으로 다윗을 찾아온 사람들입니다. 그들은 싸움터에서 다윗을 도운 용사이기도 합니다. 그들은 활을 가지고 다녔고 화살을 쓸 때나 물맷돌을 던질 때 양손을 다 사용할 줄 알았습니다. 그들은 베냐민 지파 사람으로서 사울의 친척입니다. 그들의 지도자는 아이에셀이며 요아스도 그들 가운데 한 사람입니다. 아이에셀과 요아스는 모두 기부하 사람 스마아의 아들입니다. 아스마하의 새 아들 여시엘과 벨렛과 브라가와 아나도 사람 예후도 당시의 용사들입니다. 기본 사람 이스마야도 그때의 용사입니다. 이스마야는 30명의 용사 가운데 한 사람일 뿐만 아니라 지도자입니다. 그 밖에 예레미야와 야하시엘과 요한안과 그대라 사람 요사밭과 엘루세와 여리목과 부아랴와 스마랴와 하룹사람 스바랴와 고라사람 엘가나와 이시야와 아사렐과 요에셀과 야소부함과 그돌사람 여로함의 아들 요엘라와 스바랴도 그때의 용사입니다. 갓 지파의 사람들 중에 광야의 요새에 있던 다윗을 찾아온 이들이 있었습니다. 그들 역시 전쟁에 익숙한 용사들이었습니다. 따라서 방패와 창을 다룰 뿐만 아니라 사자처럼 사나웠으며 산의 노루처럼 빨리 달렸습니다. 그 우두머리는 에셀입니다. 둘째는 오바데아이고 셋째는 엘리압이며 넷째는 미스만나이고 다섯째는 예레미야입니다. 여섯째는 아떼이고 일곱째는 엘리엘이며 여덟째는 요한안입니다. 아홉째는 엘사바시고 열째는 예레미야이며 제일 마지막은 막반네입니다. 이들은 갓지파 군대의 지휘관입니다. 이들 가운데 가장 낮은 사람은 100명을 지휘하고 가장 높은 사람은 1000명을 지휘합니다. 그들은 요단강물이 넘쳐 흐르던 어느 해 첫째 달에 요단강을 건너가 골짜기에 살던 백성을 쫓아냈습니다. 그들은 동쪽과 서쪽으로 도망쳤습니다. 베냐민 지파와 유대지파 가운데서도 요새에 있던 다윗을 찾아간 사람들이 있었습니다. 다윗이 그들을 맞으며 말했습니다. 여러분이 좋은 뜻으로 나를 도우러 왔다면 여러분을 환영하지만 나에게 아무 잘못이 없는데도 나를 내 원수들에게 넘겨주러 왔다면 우리 조상의 하나님께서 이 일을 보시고 여러분에게 벌을 내리실 것이오. 그때에 30인 용사의 지도자 아마세에게 성령이 들어갔습니다. 아마세가 말했습니다. 다윗이여 우리는 당신의 사람입니다. 이세의 아들이여 우리는 당신과 함께 있습니다. 당신의 하나님께서 당신을 돕고 계시니 평강위에 평강이 당신에게 있기를 바라며 또한 당신을 돕는 이들에게 평강이 있기를 바랍니다. 그리하여 다윗은 그 사람들을 환영하고 그들을 자기 군대의 지도자로 삼았습니다. 문하세 집화 가운데서도 다윗을 따른 사람들이 있었습니다. 다윗이 블레셋 사람들에게 가서 그들과 함께 사울을 무찌르자고 할때에 다윗과 그의 부하들은 블레셋 사람들을 돕지 못했습니다. 왜냐하면 블레셋의 지도자들이 서로 의논한 뒤에 다윗을 돌려보냈기 때문입니다. 그들은 다윗이 우리를 죽이고 그의 주인 사울에게 항복할지도 모른다라고 생각했습니다. 다윗이 시글락으로 갈때 문하세지파 사람들이 다윗의 뒤를 따랐는데 그들은 아드나와 요사밭과 여디아엘과 미가엘과 요사밭과 엘리후와 실루대입니다 그들은 문하세지파의 군인 천명식을 지휘하는 지도자이며 모두 용사들입니다. 그들은 다윗을 도와 온 나라를 휘젓고 다니는 도적들과 싸웠으며 다윗군대의 사령관이 되었습니다. 날마다 더 많은 사람들이 다윗을 따랐습니다. 그래서 그의 군대는 하나님의 군대와 같은 큰 군대가 되었습니다. 다음은 헤브론에서 다윗을 따른 사람들의 숫자입니다. 그들은 여호와의 말씀대로 사울의 나라를 다윗에게 주기 위해 싸울 준비를 하고 다윗에게 왔습니다. 유다 자손 중에서는 6,800명이 방패와 창을 들고 왔습니다. 시몬온 자손 중에서는 7,100명이 왔습니다. 그들은 용사들입니다. 레위 자손 중에서는 4,600명이 왔습니다. 이들 중 아론 가문의 지도자인 여호야다가 3,700명을 거느렸습니다. 젊은 용사 사독도 그의 가문의 지휘관 22명과 함께 왔습니다. 베냐민 자손 중에서는 3,000명이 왔는데 그들은 사울의 친척으로서 그때까지 사울의 집안에 충성했던 사람들입니다. 에브라임 자손 중에서는 2 800명이 왔는데 그들은 각기 자기 가문 중에서 용감한 용사들이었습니다. 서쪽 문하세 반지파에서는 만8 0 0 0명이 왔습니다. 이 사람들은 다윗을 왕으로 세우고자 특별히 뽑혀서 온 사람들입니다. 이사갈 자손 중에서는 지도자 200명이 왔습니다. 그들은 이스라엘이 해야 할 일을 알고 있었으며 때를 분간할 줄 아는 사람들이었습니다. 그들의 친척들도 그들의 지위를 받고 왔습니다. 스블론 자손 중에서는 5만명이 왔습니다. 그들은 훈련을 받은 군인들로서 온갖 전쟁 무기를 다룰 수 있는 기술을 익힌 사람들이었습니다. 그들은 오직 다윗에게만 충성을 바쳤습니다. 납달리 자손 중에서는 방패와 창을 든 군인 3만 7천 명을 거느리고 지휘관 1,000명이 왔습니다. 단 자손 중에서는 2만 8,600명이 싸울 준비를 하고 왔습니다. 아셀 자손 중에서는 훈련된 군인 4만명이 싸울 준비를 하고 왔습니다. 요단강 동쪽의 르우벤 자손과 가짜손, 그리고 문하세 반지파에서도 12만명이 온갖 무기를 가지고 왔습니다. 이 모든 군인들은 싸울 준비를 한뒤 다윗을 이스라엘 왕으로 세우려는 단한 마음으로 나왔습니다. 다른 이스라엘 백성도 다윗을 왕으로 세우기를 원했습니다. 그들은 거기에서 다윗과 함께 3일 동안 머무르면서 먹고 마셨습니다. 그들이 먹은 음식은 친척들이 준비해 준 것입니다. 그리고 그들의 이웃도 음식을 가져왔습니다. 그들은 이사갈과 스불론과 납달리 땅에서 나이와 낙타와 도새와 소에 음식을 실어왔습니다. 또한 곡식가루와 무화과과자와 건포도와 포도주와 기름과 소와 양을 많이 가져왔습니다. 이스라엘 백성 가운데 기쁨이 넘쳤습니다. 역대상 13장 다윗이 군인 100명을 지휘하는 백부장과 군인 1000명을 지휘하는 천부장을 1000 비롯하여 자기 군대의 모든 지도자들과 의논했습니다. 그런 다음에 모든 이스라엘 백성에게 말했습니다. 여러분이 좋게 여기고 또한 그것이 우리 하나님 여호와의 뜻이라면 이스라엘 모든 땅에 남아있는 우리 형제들과 더불어 마을과 목초지에서 살고 있는 제사장과 레이 스 사람들에게 편지를 보내어 우리에게 오라고 합시다. 그런 후에 우리 하나님의 괴를 옮겨옵시다. 사울이 왕으로 있을 때에는 우리가 괴 앞에서 하나님의 뜻을 여쭈어 보지 못했습니다. 모든 백성이 다윗의 말을 옳게 여겼으므로 그렇게 따르기로 했습니다. 그리하여 다윗은 이집트의 시울강에서부터 하맛 어귀에 걸쳐 사는 모든 이스라엘 백성을 불러 모았습니다. 그들은 기랏 여아림에서 하나님의 괴를 옮겨와야 했습니다. 다윗과 그를 따르는 모든 이스라엘 백성은 여호와 하나님의 괴를 옮겨오려고 유다 땅 바알라 곧 기랏 여아림으로 갔습니다. 하나님의 괴는 두 그룹 사이에 모셔져 있었습니다. 백성이 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 옮겼습니다. 그들이 세 수레에 괴를 싣자 우사와 아이오가 수레를 몰았습니다. 다윗과 모든 이스라엘 백성은 하나님 앞에서 온 힘을 다하여 기뻐했습니다. 그들은 노래하며 수금과 비파를 타고 소고와 재금과 나팔을 불었습니다. 그러나 그들이 기돈의타작마당에 이르렀을 때 수레를 끌던 소들이 갑자기 뛰었습니다. 그래서 우사가 손을 내밀어 괴를 붙잡았습니다. 우사가 괴를 만졌기 때문에 여호와께서 우사에게 크게 노하셨습니다. 여호와께서 우사를 치시니 우사가 하나님 앞에서 죽었습니다. 다윗은 여호와께서 우사를 죽이셨기 때문에 화가 났습니다. 그래서 지금까지도 우사를 벌하심이란 뜻으로 그곳을 베레스 우사라고 부릅니다. 다윗은 그날 하나님을 무서워했습니다. 다윗은 어떻게 하나님의 괴를 내가 있는 곳으로 옮길 수 있겠느냐라고 말했습니다. 그래서 다윗은 하나님의 괴를 예루살렘으로 옮기지 않고 가드사람 오베데돔의 집으로 옮겼습니다. 하나님의 괴는 오베데돔의 집에 세달 동안 머물러 있었습니다. 여호와께서 오베데돔과 그의 온 집안에 복을 주셨습니다. 역대상 14장 두로왕 히람이 다윗에게 사신들을 보냈습니다. 히람은 백향목을 보내고 목수와 석수들도 보내어 다윗의 왕궁을 짓게 했습니다. 그때 다윗은 여호와께서 자기를 이스라엘 왕으로 세우셨다는 것과 자기 나라를 매우 강한 나라로 만드셨다는 것을 깨달았습니다. 그것은 여호와께서 자기 백성 이스라엘을 사랑하셨기 때문이었습니다. 다윗은 예루살렘에서 아내를 더 많이 맞아들여 아들과 딸들을 많이 낳았습니다. 다윗이 예루살렘에서 낳은 아들들은 산무아와 소밥과 나단과 솔로몬과 이팔과 엘리수와 엘벨렛과 노가와 네벳과 야비아와 엘리사마와 브엘리아다와 엘리벨렛입니다. 다윗이 기름부음을 받아 이스라엘의 왕이 되었다는 이야기를 블레셋 사람들이 듣고 그를 잡으러 왔습니다. 다윗은 그 소식을 듣고 그들과 맞서 싸우러 나갔습니다. 블레셋 사람들은 르바임 골짜기를 생각지 않았던 때에 갑자기 공격했습니다. 다윗이 하나님께 여쭈어보았습니다. 가서 블레셋 사람들을 공격할까요? 제가 그들을 물리칠 수 있게 해주시겠습니까? 여호와께서 대답하셨습니다. 가거라 그들을 물리치도록 해주겠다. 그래서 다윗은 바알브라심으로 올라가 그곳에서 블레셋 사람들을 물리쳤습니다. 다윗이 말했습니다. 하나님께서는 마치 홍수처럼 나의 원수들을 덮치셨다. 다윗은 그곳을 바알브라심이라고 불렀습니다. 블레셋 사람들은 바알브라심에 자기들의 우상을 버리고 도망갔습니다. 다윗은 그 우상들을 태워버리라고 명령했습니다. 또다시 블레셋 사람들이 와서 골짜기에 있는 백성들을 공격했습니다. 다윗이 하나님께 다시 기도드리자 하나님께서 말씀하셨습니다. 블레셋 사람들을 앞쪽에서 공격하지 마라. 그들 뒤로 돌아가서 뽕나무 숲 맞은편에서 그들을 공격하여라. 뽕나무 밭 위쪽에서 행군하는 소리가 나거든 재빨리 블레셋 사람들을 공격하여라. 내가 너보다 먼저 가서 블레셋 군대를 물리치겠다. 다윗은 하나님께서 명령하신 대로 했습니다. 그래서 그는 블레셋 사람들을 물리치고 기본에서 게셀까지 이르는 모든 길에서 블레셋 사람들을 죽였습니다. 다윗의 이름이 모든 나라에 알려졌습니다. 여호와께서는 모든 나라들이 다윗을 두려워하도록 만드셨습니다. 역대상 15장 다윗이 예루살렘에 자기 왕궁을 지었습니다. 그런 다음에 하나님의 괴를 모실 곳을 준비하고 거기에 장막을 세웠습니다. 다윗이 말했습니다. 레이 사람만이 하나님의 괴를 맬수 있다. 여호와께서 그들을 뽑아 하나님의 괴를 매게 하셨으며 영원히 하나님을 섬기게 하셨다. 다윗이 모든 이스라엘 백성을 예루살렘으로 불러 모았습니다. 다윗은 여호와의 괴를 자기가 준비한 곳에 모시려 했습니다. 다윗은 아론의 자손과 레이 사람을 불러 모았습니다. 고앗 가문에서 120명이 모였고 우리엘이 지도자가 되었습니다. 우라리 가문에서는 220명이 모였고 아사야가 지도자가 되었습니다. 게르솜 가문에서는 130명이 모였고 유엘이 지도자가 되었습니다. 엘리사반 가문에서는 200명이 모였고 스마야가 지도자가 되었습니다. 헤브론 가문에서는 80명이 모였고 엘리엘이 지도자가 되었습니다. 우시엘 가문에서는 112명이 모였고 안미나답이 지도자가 되었습니다. 다윗이 제사장 사독과 아비아다를 불렀습니다. 그리고 레이 사람 우리엘과 아사야와 유엘과 스마야와 엘리엘과 안미나답을 불렀습니다. 다윗이 그들에게 말했습니다. 여러분은 레이 가문의 지도자들이요 여러분을 비롯해서 모든 레이 사람들은 스스로를 거룩하게 해야 하오. 그런 다음에 이스라엘 하나님 여호와의 괴를 옮겨오시오. 지난번에는 여러분이 이 상자를 메지 않고 다른 사람이 겁없이 다루었기 때문에 하나님께서 벌을 내리신 것이요 그리하여 제사장과 레이사람들은 이스라엘 하나님 여호와의 괴를 매기 위해 스스로를 거룩하게 준비했습니다. 레이사람은 모세가 여호와의 말씀에 따라 명령한 대로 하나님의 괴를 체에 꿰어 어깨에 맸습니다. 다윗이 레이사람의 지도자들에게 명령하여 그들의 형제를 노래하는 사람으로 세웠습니다. 비파와 수금을 타고 재금을 울리면서 기쁜 노래를 부르도록 했습니다. 레이 사람들은 헤만과 그의 친척인 아삽과 에단을 세웠습니다. 헤만은 유엘의 아들이고 아삽은 베레야의 아들입니다. 무라리 가문 사람인 에단은 구사야의 아들입니다. 이들을 도와줄 두 번째 무리도 세웠는데 그 무리는 스가리아와 벤과 야하시엘과 스미라목과 여이엘과 운니와 엘리압과 브나야와 마아세야와 마띠디야와 엘리블레후와 믹네야와 문지기 오베데돔과 여이엘입니다. 노래하는 사람 해만과 아삽과 에다는 노스로 만든 제금을 연주했습니다. 스가랴와 아시엘과 스미라목과 여이엘과 운니와 엘리압과 마아세야와 분야야는 높은 음으로 비파를 탔습니다. 마띠디야와 엘리블레후와 믹네야와오베데돔과 여이엘과 아사시아는 낮은 음으로 수금을 탔습니다. 레이사람 지도자 그나냐는 노래를 아는 사람이었으므로 찬양하는 사람들을 지휘했습니다. 베레갸와 엘가나는 괴를 지키는 문지기입니다. 제사장 스바냐와 요사밭과 느다넬과 아미세와 스가랴와분나야와 엘리에셀은 하나님의 괴 앞에서 나팔부는 일을 맡았습니다. 오베데돈과 여히야도 괴를 지키는 문지기 역할을 했습니다. 다윗과 이스라엘의 장로들과 천부장들이 오베데돔의 집에서 여호와의 언약계를 메고 기쁜 마음으로 올라왔습니다. 하나님께서 여호와의 언약계를 메는 레위 사람들을 도우셨습니다. 그래서 그들은 소 7마리와 숙양 7마리를 제물로 바쳤습니다. 괴를 맨 레위 사람들은 누구나 다 세마포로 된 겉옷을 입고 있었습니다. 찬양들을 지휘하는 그냐냐와 노래하는 사람들도 세마포로 된 옷을 입고 있었습니다. 다윗은 세마포로 만든 애봇을 입고 있었습니다. 모든 이스라엘 백성들이 여호와의언약궤를 옮겨왔습니다. 그들은 소리를 지르며 각과 나팔을 불고 재금을 치며 비파와 수금을 연주했습니다. 여호와의언약궤가 예루살렘으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창밖을 내다보다가 다윗당이 춤을 추며 즐거워하는 모습을 보고 마음속으로 그를 업신여겼습니다. 10편 8편 여호와 우리의 주님이시여 주님의 이름이 온 땅에 어찌 그리 장엄한지요. 주님께서 하늘 위에 주님의 찬란한 영광을 두셨습니다. 주님께서는 어린이들과 젖먹는 아기들이 주님께 찬양을 올리도록 하셨습니다. 주님께 대항하는 원수들과 적들과 보복하려는 자들을 침묵시키기 위해서입니다. 주님의 하늘을 바라봅니다. 주님의 손가락으로 지으신 하늘을 생각해봅니다. 주님께서 하늘에 자리를 정해준 달과 별들을 생각해봅니다. 사람이 무엇이기에 주님께서는 그를 기억하시고 인간이 무엇이기에 주님께서는 그를 돌보아 주시는지요. 주님께서는 사람을 천사보다 조금 못하게 지으시고 그 머리에 영광과 존엄의 왕관을 씌우셨습니다. 주님께서 만드신 모든 것을 사람이 다스리게 하시고 모든 것들을 사람에게 맡기셨습니다. 모든 양떼들과 소떼들 그리고 들판의 짐승들 하늘을 나는 온갖 새들과 바닷속에 사는 모든 것들을 다스리게 하셨습니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 장엄한지요 10편 19편 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 창궁은 주님의 솜씨를 알립니다 낮은 낮에게 말하고 밤은 밤에게 아는 것을 알려줍니다 언어가 없고 말하는 소리도 없고 들리는 소리도 없지만 그 소리들은 온 땅에 두루 퍼지고 땅끝까지 퍼져나갑니다 하나님이 해를 위하여 하늘에 장막을 치셨습니다 해는 마치 신방에서 나오는 신랑 같고 씩씩하게 달리는 용사와도 같습니다. 해가 하늘 이 끝에서 나와 저 끝으로 돌아갑니다. 그 뜨거운 열기로부터 숨을 자가 없습니다. 여와의 호 가르침은 완전하여 사람에게 새 힘을 줍니다. 여와의 호 법은 믿을만하여 어리석은 사람을 지혜롭게 합니다. 여와의 호 율법은 올바르며 사람들의 마음에 기쁨을 줍니다. 여와의 호 명령은 맑고 깨끗하여 사람의 눈을 밝혀줍니다. 여와를 높이는 일은 순수한 일이며 그 마음은 언제까지나 계속될 것입니다. 여와의 법령은 참되고 언제나 바릅니다. 이러한 것들은 금보다 귀하고 순금보다 값진 것입니다. 꿀보다 달고 송이 꿀보다 더 답니다. 주의 종들이 그것으로 훈계를 받고 그것을 지킴으로 후한상을 받습니다. 누가 자신의 잘못을 낱낱이 깨달을 수 있겠습니까. 모르고 지은 나의 죄를 용서하여 주소서. 알면서 죄를 짓지 않게 막아주시고. 그 죄들이 나를 휘어잡지 않게 하여 주소서 그러면 큰 죄에서 벗어나 내가 깨끗해질 것입니다 나의 바위여 나의 구원자이신 여호와여 내 입의 말과 내 마음의 생각이 주님께서 보시기에 흡족하기를 소원합니다 10편 29편 너희 하늘의 천사들이여 여호와의 영광을 찬양하고 여호와의 권능을 찬송하십시오 그 이름에 맞는 영광을 여호와께 돌리십시오 거룩한 빛 가운데 계신 여호와께 병배하십시오 여호와의 목소리가 바다 위에 울려 퍼집니다 영광의 하나님께서 천둥처럼 소리를 내십니다 여호와께서 출렁거리는 바다 위에 계십니다 여호와의 목소리는 힘이 있고 위험이 넘쳐 흐릅니다 여호와의 목소리는 높이 솟은 백향목을 부러뜨리고 레바논의 백향목을 산산조각 냅니다 레바논산을 뒤흔들어 황소처럼 뛰게 하시고 헤르몬산을 들송아지처럼 펄쩍펄쩍 날뛰게 하십니다 여호와의 목소리는 불꽃 튀기듯 하며 번개치는 내리꽃입니다. 여호와의 목소리는 황야를 흔들어 놓고 가데스 광야를 뒤흔듭니다. 여호와의 목소리가 울려퍼지니 참 나무숲이 흔들리고 울창한 숲이 벌거숭이가 됩니다. 여호와의 성전에 있는 사람들마다 주께 영광이라고 외칩니다. 여호와께서는 거센 물결 위에 보좌를 정하시고 우리 왕이 되시어 영원히 다스리실 것입니다. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시고 자기 백성에게 평화의 복을 주십니다 시편 오 하나님 시온에서 우리가 주를 찬양할 것입니다 전에 우리가 죽게 드린 맹세를 지키겠습니다 우리의 기도를 들으시는 주여 모든 민족들이 죽게 나아올 것입니다 우리가 죄 가운데 빠져 헤매일 때 주는 우리 죄를 모두 용서하셨습니다 주께서 특별히 정하시고 주의 왕궁 안에 머물게 하신 사람들은 복이 있습니다. 우리가 주의 집곧 주의 성전에 있는 좋은 것들을 마음껏 누립니다. 우리의 구원자이신 하나님이시여 주는 의로운 행동으로 우리에게 대답하십니다. 주는 땅끝 모든 사람들의 희망이시며 먼 바다 끝에 사는 사람들의 소망이십니다. 주는 주의 능력으로 산들을 만드시고 힘센 팔로 산들을 꾸미셨습니다. 주는 으르렁대는 바다와 그 파도 소리를 잠재우시고 세상 나라들의 소동을 그치게 하셨습니다. 땅끝에 사는 사람들도 주가 이루신 놀라운 일들의 두려움을 느낍니다. 새벽이 시작됩니다. 그리고 다시금 저녁이 됩니다. 하루 종일 찬양의 노래로 주를 찬양합니다. 주께서는 땅을 가꾸시며 물을 주십니다. 그리고 땅을 기름지게 하십니다. 하나님의 강은 물이 넘쳐 곡식이 잘 자랍니다. 이처럼 주께서는 사람들을 풍족하게 채우십니다. 주께서 밭고랑마다 흡족한 물로 채워주시고 밭 이랑마다 촉촉하게 적셔주십니다. 비를 내려주시어 밭을 부드럽게 하시고 곡식들을 잘 열물게 하십니다. 한 해에 넉넉한 추수를 하게 하시고 넘치는 곡식을 마차에 실어주십니다. 거친 들판이 푸른 초장으로 옷을 갈아입었으며 언덕들마다 기쁨의 소리가 울려 퍼집니다. 들판에는 양떼가 가득하며 골짝기마다 곡식으로 덮여 있습니다. 기쁨의 노래가 온 하늘에 메아리 칩니다. 시편 68편 하나님이시여 오셔서 하나님의 원수들을 흩으소서 하나님의 대적자들을 쫓아버리소서 연기가 바람에 날아가듯이 그들을 날려버리십시오. 불 앞에 양초가 녹아내리듯 저 못된 자들을 하나님 앞에서 망하게 해주소서 그러나 올바른 사람은 하나님 앞에서 기뻐하고 즐거워하게 하소서 그러면 그들은 행복해하고 기뻐할 것입니다. 하나님께 노래하며 그분의 이름을 찬양하십시오. 구름을 타고 다니시는 그분을 높이십시오. 그분의 이름은 여호와이십니다. 그분 앞에서 기뻐하고 즐거워하십시오. 성전에 계시는 하나님은 고아들의 아버지시며 과부들의 보호자이십니다. 하나님은 외로운 사람들에게 복음자리를 주시며 갇힌 사람을 감옥에서 데리고 나오시는 분입니다. 그들이 기뻐 노래하며 주를 따릅니다. 그러나 못된 자들은 태양이 내릴쬐는 거친 땅에서 살게 될 것입니다 오 하나님 주께서 주의 백성 앞에서 앞서 나가시며 거친 들판을 힘차게 나아가실 때시해산의 하나님 앞에서 이스라엘의 하나님 앞에서 땅은 무섭게 흔들렸고 하늘은 억수같이 비를 쏟아 부었습니다 오 하나님 주께서 비를 듬뿍 내려주셨습니다 주께서 지친 땅 위에 생기를 불어주셨습니다 오 하나님 주의 백성들이 그곳에 자리 잡았습니다 주는 풍성한 음식으로 가난한 사람들을 먹이셨습니다. 주께서 말씀을 주셨습니다. 그러자 큰 무리가 그 소식을 알렸습니다. 치러왔던 왕들과 군사들이 허겁지겁 달아납니다. 그들이 놓고 간 물건들을 사람들이 나눠 가집니다. 천박에서 잠자던 자들도 부자가 될 것이며 은과 금으로 깃과 날개를 단 비둘기 같을 것입니다. 전능하신 하나님께서 그 땅의 왕들을 흩으시는 모습이 마치 살문산에 흩날리는 눈 같습니다. 바산의 산들은 아주 웅장하며 산봉우리도 많이 있습니다 바산의 산들이여 왜 너희들은 하나님께서 복음자리로 삼으신 시온산을 깔보느냐 왜 너희들은 여호와께서 영원히 사실 시온산을 질투하느냐 주의 전차는 수천 수만입니다 주께서 수많은 전차를 거느리시고 시내 산에서 성전으로 행차하십니다 주께서 높으신 곳으로 오르실 때에 수많은 포로들을 이끄셨습니다 하나님께서는 사람들에게 예물을 받으셨으며 하나님께 대항하는 사람들에게서도 예물을 받으셨습니다. 오 여호와 하나님이시여 주는 저희와 함께 사실 것입니다. 날마다 우리의 무거운 짐들을 지시는 우리의 구원자 하나님께 찬양을 드리십시오 우리의 하나님은 구원하시는 하나님이십니다. 전능하신 여호와만이 우리를 죽음에서 건지십니다. 하나님께서 반드시 원수들의 머리를 깨어 부수뜨릴 것이며 뜨님 없이 죄짓는 사람들의 머리를 깨뜨릴 것입니다. 주께서 말씀하셨습니다. 내가 바산에서 그들을 다시 데리고 오겠다. 내가 그들을 깊은 바다 속에서 다시 데려오겠다. 그러면 너희가 너희 발을 그들의 피에 담글 것이며 너희 개들도 그들의 피를 핥을 것이다. 오 하나님 사람들이 주의 장엄한 행진을 보았습니다. 나의 왕이신 하나님께서 성전으로 나가시는 모습을 그들이 보았습니다. 성가대원들의 뒤를 따라 악대들이 행진하고 소고를 치는 소녀들이 그들의 뒤를 따릅니다. 큰 회중 안에 계신 하나님을 찬양하십시오. 이스라엘의 모임 가운데 계신 주를 찬양하십시오. 가장 작은 베냐민 지파가 앞서서 이스라엘을 이끕니다. 그 무리들과 함께 유다 지파의 지도자들이 있습니다. 또한 스불론과 납달리의 지도자들도 있습니다. 오 하나님 주의 능력을 나타내 보여주소서. 전에 우리를 위해 나타내셨던 그큰 힘을 보여주소서. 주께서 예루살렘의 성전에 계시기 때문에 왕들이 주께 예물을 가지고 올 것입니다. 갈대숲에 있는 짐승과 같은 이집트를 꾸짖어 주소서 암속 가운데 있는 수소들과 같은 온세계 민족을 혼내주소서 그러면 그들은 수많은 은을 가지고 올 것입니다 전쟁을 좋아하는 나라들을 흩어주소서 사절단들이 이집트에서 올 것이며 에디오피아 사람들이 하나님께 엎드려 절할 것입니다 이 땅의 모든 나라들이여 하나님께 노래하십시오 주를 찬양하십시오 그분은 예부터 있는 하늘을 타고 다니시며 천둥 같은 목소리로 말씀하시는 분이십니다 하나님의 능력을 온 세상에 널리 알리십시오. 그분의 위엄이 이스라엘 위에 있으며 그분의 능력이 하늘에 있습니다. 오 하나님 성전에 계시는 주는 장엄하십니다 이스라엘의 하나님은 자기 백성에게 힘과 능력을 주시는 분입니다. 하나님을 찬양하십시오. 10편 103편 내 영혼아 여와를 호 찬양하여라. 마음을 다해 그분의 거룩한 이름을 찬송하여라. 내 영혼아 여와를 호 찬양하며 그분의 모든 은혜를 잊지 마라. 주는 나의 모든 죄들을 용서하시며 나의 모든 질병을 고쳐주십니다. 무덤에서 내 생명을 구원하시고 사랑과 자비를 베푸십니다. 주는 좋은 것으로 나의 소원을 만족시켜 주시니 내가 독수리처럼 새롭고 힘이 넘칩니다. 여와는 호 억눌린 자를 위해 정의롭고 공평한 일을 행하십니다. 그분은 그의 뜻을 모세에게 보이시고 그의 행동들을 이스라엘 백성에게 보이셨습니다 여호와는 자비롭고 은혜로우시며 화를 참으시고 사랑이 넘치는 분이십니다 그분은 항상 꾸짖거나 따지지 않으시며 화를 오랫동안 품고 계시지 않습니다 그분은 우리의 죄값을 그대로 갚지 않으시며 우리가 저지른 잘못에 따라 처벌하지도 않으십니다 하나님을 두려워하는 자에게 베푸시는 그분의 사랑은 땅에서 하늘이 높음같이 높고 위대합니다 동이 서에서 먼 것처럼 그분은 우리로부터 죄를 멀리 치우셨습니다. 마치 아버지가 그의 자녀들을 깊이 사랑하듯이 주는 그를 존경하는 자들을 깊이 사랑하십니다. 주는 우리가 어떻게 만들어졌는지를 아시며 우리가 한낱 먼지임을 기억하고 계십니다. 인생은 풀과 같습니다. 들판에 핀 꽃처럼 자랍니다. 바람이 불면 그 꽃은 떨어지고 그 있던 자리는 흔적조차 남지 않습니다. 그러나 주를 높이고 두려워하는 자에게 여와의 호 사랑이 영원히 함께할 것입니다. 여와의 호 정의는 그들의 자손들과 그분의 언약을 지키는 자들과 그분의 법규들을 기억하고 따르는 자들에게 이를 것입니다. 여와께서 호 하늘에 왕좌를 놓으시고 온 세상을 다스리십니다. 그분의 뜻을 행하고 그 말씀을 순종하는 자여 여와를 호 찬양하십시오. 그분의 천사들이여 여와를 호 찬양하십시오. 하늘에 있는 군대들이여 여와를 호 찬양하십시오. 그분의 뜻을 행하는 그분의 종들이여 여와를 호 찬양하십시오. 여와의 호지으심을 받은 만물들이여 그분이 다스리는 모든 곳에서 여와를 호 찬양하십시오. 내 영혼아 여와를 호 찬양하여라. 10편 108편 오 하나님 나의 마음은 흔들리지 않습니다. 내가 마음을 다해 노래하며 찬양합니다. 비파야 수금마 일어나라 내가 새벽을 깨울 것이다. 여호와여 모든 나라 가운데서 내가 주께 감사드리며 모든 백성들 가운데서 주를 찬양하겠습니다 왜냐하면 주의 크신 사랑은 하늘보다 더 높으며 주의 신실하심은 하늘에 이르기 때문입니다 오 하나님 하늘 위에 높이 들리시고 주의 영광이 온땅 위에 가득하게 하십시오 주의 오른손으로 우리를 구원하시고 우리를 도와주소서 주가 사랑하는 자들을 구원하소서 하나님이 그의 성소에서 말씀하셨습니다 전쟁에서 승리하였으니 내가 세겜 땅을 분배하고 숲곳 골짜기를 나누어 줄 것이다. 길러하시 나의 것이요. 문하세도 나의 것이다. 에브라임은 나의 투구요. 유다는 나의 다스리는 지팡이다. 모압은 나의 목욕통이요. 에돔 위에 나의 신발을 던지며 블레셋에게 내가 승리를 외친다. 누가 나를 굳건한 성벽으로 둘러싸인 성으로 데려갈 것입니까? 누가 나를 에돔으로 인도할 것입니까? 오 하나님 나를 내치신 분이 주가 아니십니까? 이제 주는 더 이상 우리 군대와 함께 계시지 않습니다. 원수로부터 우리를 도와주소서 사람의 도움은 아무 소용이 없습니다. 하나님이 우리와 함께 하시면 우리는 승리할 것입니다. 주께서 우리의 적들을 물리치실 것입니다. 시0편 138편 여호와여 내가 마음을 다해 주를 찬양할 것입니다. 신들 앞에서 내가 주를 위해 찬양할 것입니다. 내가 주의 성전을 향해 엎드려 주의 이름을 찬양할 것입니다. 주의 사랑과 신실하심에 대해 찬양할 것입니다. 주는 세상의 모든 것들 위해 주의 이름과 말씀을 높이셨습니다. 내가 불렀을 때 주는 내게 대답하셨습니다. 주는 내게 힘을 주셔서 담대하게 하셨습니다. 여호와여이 땅의 모든 왕들이 주를 찬양하게 하십시오. 그들이 주의 말씀을 들을 때 찬송하게 하십시오. 그들이 여호와의 행하신 일들을 노래하게 하십시오. 이는 여호와의 영광이 크시기 때문입니다. 여호와는 높이 계셔도 낮은 자들을 내려다보십니다. 멀리서도 주는 거만한 자들을 알고 계십니다. 내가 어려움 중에 있어도 주는 나의 생명을 보호하십니다. 주는 손을 내미시고 나의 원수들의 분노로부터 나를 구해내시며 주의 오른손으로 나를 구원하십니다. 여호와는 나를 위해 주의 목적을 이루실 것입니다. 여호와여 주의 사랑은 영원합니다. 주의 손으로 지으신 것을 버리지 마소서. 역대상 16장 그들이 하나님의 괴를 옮겨와서 장막 안에 놓아두었습니다. 그 장막은 다윗이 괴를 놓아두려고 세운 것입니다. 그런 다음에 그들은 태워드리는 제물인번제물과화목제물을 하나님께 바쳤습니다. 태워드리는 번제물과화목제물을 바친 다윗이 여호와의 이름으로 백성에게 복을 빌어주었습니다. 다윗은 모든 이스라엘 남자와 여자들에게 빵한 조각과 고기 한 점과 건포도 과자 한 개씩을 나누어 주었습니다. 다윗은 레위 사람 몇 명을 뽑아 여호와의 괴를 섬기며 이스라엘 하나님 여호와께 예배드리는 것을 인도하게 했습니다. 그들은 여호와께 감사드리며 찬양하는 일을 했습니다. 지도자인 아삽은 재금을 연주했습니다. 그 밑에서 일한 레위 사람은 스가랴와 여이엘과 스미라목과 여이엘과 마띠디아와 엘리압과 부나야와 오베데돔과 여이엘입니다. 그들은 비파와 수금을 탔습니다. 제사장 부나야와 야하시엘은 하나님의 언약궤 앞에서 정해진 때마다 나파를 불었습니다. 그날 다윗은 아삽과 그의 친척들을 시켜 여호와께 감사하게 하고 찬양하는 일을 처음으로 하게 했습니다. 여호와께 감사드리고 그의 이름을 불러라. 그가 하신 일을 모든 나라에 알려라. 그를 노래하여라. 그를 찬양하여라. 그가 하신 모든 놀라운 일을 전하여라. 그의 거룩하신 이름을 찬양하여라. 여와를 호 찾는 사람은 기뻐하여라. 여와를 호 찾고 그의 능력을 찾아라. 언제나 그의 도움을 구하여라. 여호와께서 하신 놀라운 일들을 기억하여라. 그 기적과 그의 판단을 기억하여라. 그의 종 이스라엘의 자손아, 그가 선택하신 야곱의 자녀야. 그는 여호와 우리 하나님이시며, 그는 온 세계를 심판하신다. 그는 언약을 영원토록 기억하시며, 명하신 말씀을 천대에까지 기억하신다. 그는 아브라함과 맺으신 언약을 지키시고 이삭에게 하신 맹세를 기억하신다. 그는 야곱에게 율례를 세우시고 이스라엘과 영원한 언약을 맺으셨다. 그는 말씀하셨다. 내가 가나안 땅을 너희에게 주겠다. 이 약속의 땅을 너희의 몫으로 주겠다. 그때 하나님의 백성은 매우 적었고 그 땅에서 나그네로 있었다. 그들은 이 나라에서 저 나라로 이 백성 가운데서 저 백성 가운데로 떠돌아다녔다. 그러나 그는 아무도 너희를 해치지 못하게 하셨고 너희를 억누르지 말라고 왕들에게 경고하셨다. 내가 기름 부어 세운 사람을 건드리지 말고 내 예언자들을 해치지 마라 하고 말씀하셨다. 온 땅아 여호와께 노래하여라. 날마다 구의 구원을 전하여라. 모든 나라에 주의 영광을 알리고 백성들에게 그의 놀라운 일을 전하여라. 여와는 호 위대하시니 그를 찬양하며 다른 어떤 신들보다 그를 두려워해야 한다. 모든 나라의 신들은 우상에 불과하나 여와께서는 호 하늘을 지으신 분이다. 그에게는 영광과 위험이 있고 그의 성전에는 능력과 기쁨이 있다. 땅위의 모든 나라들아 여와를 호 찬양하여라. 여와의 호 영광과 능력을 찬양하여라. 여와의 호 이름에 걸맞는 영광을 그에게 돌리고 재물을 가지고 그 앞에 나아가 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배드려라. 온 땅이여 그 앞에서 떨어라. 세계가 굳게 서고 움직이지 않는도다. 하늘아 기뻐하고 땅아 즐거워하여라. 모든 나라들 가운데 여호와는 왕이시다라고 외쳐라. 바다와 거기에 가득 찬 모든 것들아 외쳐라. 들과 그 안에 있는 모든 것들아 기뻐하여라. 주께서 세계를 심판하러 오시니 숲의 나무들도 여호와 앞에서 즐거이 노래할 것이다. 여호와께 감사드려라. 그는 선하시며 그의 사랑은 영원하시다. 너희는 외쳐라. 우리 구원의 하나님이시여 우리를 구해주십시오. 우리를 모아주시고 모든 나라들 가운데서 우리를 구해주십시오. 그러면 주께 감사드리고 기쁘게 찬양하겠습니다. 영원히 영원히 여호와 이스라엘의 하나님을 찬양하여라. 그러자 모든 백성이 아멘을 외치면서 여와를 호 찬양했습니다. 다윗은 아삽과 다른 러일 사람들을 여와의 호언약궤 앞에 남겨두고 거기에서 날마다 규정대로 섬기겠습니다 다윗은 또 오베데돔과 다른 러일 사람 68명에게 그들과 더불어 섬기겠습니다 호사와 여두둔의 아들 오베데돔은 문지기입니다. 다윗은 제사장 사독과 다른 제사장들을 기브온의 산당에 있는 여호와의 성막 앞에 남겨두었습니다. 그들은 여호와께서 이스라엘에게 주신 율법책에 적혀있는 규례를 따라 아침 저녁으로 제단 위에 태워드리는 제물인번제물을 바쳤습니다. 해만과 여두둔과 다른 레이 사람들도 함께 일했는데 그들은 여호와의 영원하신 사랑에 감사하며 그것을 찬양하였습니다. 해만과 여두둔은 나팔을 불며 제금을 치는 일을 했고 하나님께 노래를 부를 때에는 다른 악기들도 연주했습니다. 여두둔의 아들들은 문지기로 일했습니다. 그 뒤에 모든 백성들이 자기 집으로 돌아갔습니다. 다윗도 자기 가족에게 복을 빌어주려고 집으로 돌아갔습니다.